0: Hängt ja gut an. <lacht> Tag zusammen und Glück auf. Oder wie wir auch hier sagen würden, Servus. Heute mal mit dem Podcast aus dem besten Gym aller Gyms. Das, das Gym. Gym. Ähm, ja, wir sind noch in Wien. Lars und ich nehmen jetzt mal eine Folge auf, weil sich es einfach hier gerade ergibt. Und ähm, ja, legen einfach mal los. Worüber wir heute reden, ist vorwiegend versuchen wir ein bisschen... Ja, unsere Meinung zum Thema Trainingsvielfalt, Übungsvielfalt, also die Vielfalt an Trainingsgeräten, die man in einem Gym braucht, welchen Vorteil hat es hat, welchen Nachteil es hat. Hat es einen Vorteil, hat es einen Nachteil? Versuchen einfach unsere Meinung.
1: Ich wollte nur sagen, dein Handy rutscht runter.
0: <lacht> unsere Meinung darüber da kundtun, weil es halt teilweise auch Thema bei uns immer mal wieder ist, weil man die Nachfrage kommt, welche Geräte kommen denn noch, was kommt denn noch, äh, dies und das fehlt mir, ähm, ja, verschiedenste Meinungen, die da aufeinander prassen und äh, wir haben auch unsere Meinung und die wollen wir auch vielleicht euch einfach hiermit mal ganz entspannt kundtun. Na, wir sind ja jetzt gerade in Wien, in das Gym und ähm, wer es nicht kennt, also hier stehen super viele Ich glaube, hier steht fast
1: alles, was man, was man braucht. Also klar, es gibt noch eine Million anderer Geräte, aber es ist schon extrem viel Auswahl an Geräten und ähm, eine extreme Vielfalt. Du kannst quasi alles äh, alle Muskelgruppen mit, keine Ahnung, zehn unterschiedlichen Geräten trainieren. Ja. Ich glaube, äh, oben stehen allein drei oder vier Schultermaschinen, du kannst mit Kurzhandeln Schultern trainieren, du kannst am Kabelzug Schultern trainieren. Ähm, also und das halt für, für eigentlich alle Muskelbereiche. Ähm genau, nur die
0: Frage ist ja sogar, hier steht alles, was man braucht, ja, gar keine Frage, sogar noch mehr, als man braucht, ja. wo man eigentlich schon wieder fragen könnte, braucht man das alles? So. An,
1: an sich nicht, ich glaube aber, dass äh, die Vielfalt natürlich, äh, gerade weil hier auch sehr viele Leute kommen, von überall ähm, jeder hat da sein Favorite-Gerät für die Muskelgruppen, ähm, so wie wir den, den für die Beine den Pitch Shark eigentlich äh, jedes Mal, wenn wir hier sind, trainieren, weil wir den so geil finden. Ja. Ähm, werden andere Leute die Hackenschmidt trainieren, weil sie die so geil finden ja. oder Pendelumsquad. Squad oder ne? also da gibt es ähm, tausend unterschiedliche Vorlieben und ähm, für jeden ist ein anderes Gerät super geil. Und ähm, ja, hier findet man eigentlich fast alles. Und ähm, klar, auch so wie man bei allem anderen seine Favorites hat, hat man auch im Training seine Favorites. Ob man es braucht im Endeffekt, ist wieder eine andere Sache. Ich, ich glaube, ähm, ich sag mal, man kann seinen Trainingsplan recht simpel halten und kann damit eigentlich alles trainieren. Und die Geräte sind einfach, ich sage einfach mal, Luxusgegenstände, weil du sie nicht brauchst, aber es natürlich noch mal ein netter Reiz ist, sie zu haben und ähm, ja, natürlich, jedes Gerät setzt noch mal irgendwie einen anderen Reiz, aber man braucht es nicht unbedingt.
0: Ja. Ja, genau, man hat hier, und das ist halt, also es ist, das geht gar nicht darum, das negativ zu machen, das ist mega, also sonst würden wir halt auch nicht regelmäßig immer hier hinkommen, ja, also weil wir es einfach hier lieben und wir probieren hier, wir schauen hier selber, dass wir, wenn wir hier sind, unser Training so gestalten, dass wir möglichst immer Geräte nehmen, die wir zu Hause bei uns nicht haben, um die halt zu testen, um die einfach zu trainieren. Aber man, man kommt auch ganz klar um sie herum. Also es ist ja so das, was wir bei uns halt feststellen, als wir mit unserem ersten Trainingsraum angefangen haben. Selbst dort haben wir drei Jahre, vier Jahre, alles, fünf ja, Jahre auch trainiert, ja, ohne trainiert. in einem anderen Studio zu sein.
1: Ja, definitiv. Und
0: es ging alles.
1: Ja, wir hatten alles da, was man braucht eigentlich. Gewichte, Langhanteln, Kurzhanteln, ja. um, ein, zwei andere Geräte, Kabelturm und viel mehr brauchst du eigentlich nicht, um, um adäquat zu trainieren. Und um, ja, wie gesagt, alles andere ist halt in dem Sinne um, on top. Ja, ne? was, ja ein was
0: Luxus und du hast vielleicht die ganz kleinen Nuancen, wo wo der eine oder der andere sagt, bei der Seithebmaschine, also wenn wir überlegen, jetzt hier äh, im Gym, du kannst Kurzhantel-Seitheben machen, du kannst Seitheben am Kabelturm machen, ähm, -Seitheb machen, du kannst Seitheben an der Icardian seithebmaschine machen, du kannst Seitheben an einer von Hammer im Sitzen machen, Seitheben in der Gym 80. Dann die andere, die noch steht, weiß ich gerade nicht. Also du hast hier fünf oder sechs Möglichkeiten, um seitheben zu trainieren. Und klar, gibt es da den einen oder anderen, der lieber die Maschine macht, die oder die. Ja. Ähm, aber du hast zum Beispiel auch eine Maschine, die, wo ich auch gerade jetzt den Namen nicht weiß, die, glaube ich, sehr selten benutzt wird. Und, aber sie ist da. und Also du hast halt die Auswahl. Aber am Ende hättest du sie nicht, würden Leute ja trotzdem, auch wenn nur eine Maschine da wäre, würdest du auch an dieser einen Maschine einen Benefit machen, das ist halt dieses Mega-Luxus-Problem, ja, dass du halt sogar nicht, diese Auswahl hast, die halt mega geil ist, gar keine Frage. Mhm. Und sonst kennt man, sage ich mal, ja aus, aus, mal, aus den typischen Discounter-Studios, was du hier ja gar nicht hast, also das ist ja ein wahnsinniges Alleinstellungsmerkmal. Du hast dann eine Maschine in sechsfacher Ausführung und nicht sechs verschiedene Maschinen. Es ist Super geil. Aber am Ende trainierst du ja trotzdem nur deine Maschine. So.
1: Ja, absolut.
0: Und äh, das ist halt immer so ein bisschen, da ist es noch nicht mal gerade, finde ich, so gewichtend. Aber ähm, wenn man immer noch so, sag ich mal, manchmal immer ins, ins Gespräch kommt mit Trainierenden und finde ich immer, Leute, hatte ich letzte Woche noch ein Gespräch, ähm, die sehr frei raustrainieren, also im Kopf einfach wissen, okay, heute sind Drückbewegungen dran oder Zugbewegungen oder Beine, dann aber komplett immer switchen, also sagen, okay, ich möchte ja, wie man es auch mal gehört hat, also man möchte eine hohe Trainingsvariation haben, um halt möglichst keinen Anpassungseffekt Effekt zu haben, wo man es halt einfach auch zwiespannend ich sehen kann, sage ich mal. Also weil, wenn ich ständig, also ich trainiere jetzt Brust in der einen Woche mit den, den, den Geräten, in der nächsten Woche mit drei anderen Geräten, in der nächsten Woche wieder mit drei anderen Geräten, ja, vielleicht generiere ich mir jedes Mal aufs Neue Muskelkater und fühle mich damit am Ende gut, aber es ist auch nicht eigentlich nicht das Indiz, um mir zu sagen, okay, ich habe aber jede Woche halt irgendwie ein Progress und eine Verbesserung, nur weil ich jede Woche eine Muskelkarte habe.
1: Ja, das ist ähm, immer, also ich, ich finde, ähm, es, es gibt halt unterschiedliche Sachen, so, die, die man machen kann. Ich glaube, ähm, wenn man so frei trainiert und sagt, okay, ich ähm, heute sind Drückbewegungen dran, ich habe einen Fokus eher brustlastig oder vielleicht sogar sind Drückbewegungen dann eher schulterlastig und, und, und. Ähm, das kann man machen, finde ich, wenn man schon viel Erfahrung hat, wenn man seinen Körper kennt, wenn man schon über einen längeren Zeitraum einfach trainiert und weiß, was man da tut. Es ist natürlich wiederum, wenn du dein Training jedes Mal variierst, schwieriger, es messbar zu machen ja. oder, sag ich mal, einen messbareren Erfolg zu haben. Du kannst natürlich sagen, okay, ich nehme meine Körpermaße und ich ziehe das jetzt sechs Wochen durch und dann nehme ich nochmal meine Körpermaße und dann, wenn es größer geworden ist, hat es funktioniert. So, das ist ja auch ein messbarer Faktor, klar, aber es ist natürlich erstmal, wenn du nicht so trainingserfahren bist, einfacher zu sagen, ich mache immer die gleichen Geräte, das mache ich jetzt so und so viel, also in so und so einem Zeitraum und dann hast du wirklich messbar, okay, ich bin stärker geworden, ich bin besser geworden, meine Ausführung ist besser geworden und das ist halt einfacher für Leute, die noch nicht so trainingserfahren sind, wie Leute, die jetzt schon jahrelang trainieren und dann sagen können, okay, ich trainiere, wonach mir gerade ist ja. ähm, und versuche da so einen groben Plan beizubehalten im Sinne von, okay, heute sind Rückbewegungen dran, übermorgen Zugbewegungen, äh, dann mache ich nochmal Beine äh, im Kompletten, vielleicht splittet man das sogar auch nochmal in Vorderseite Beinvorderseite, Rückseite oder keine Ahnung. Ähm, das das würde ich schon eher den, den erfahreneren, ja nicht überlassen, aber ne? also ja. macht da mehr Sinn. Und ähm, alles andere ist halt schwierig, glaube ich.
0: Ja, und vor allen Dingen, sag ich mal, wenn du jetzt nicht diese Erfahrung hast und sagst, ich, ich wechsle zu jeder, zu jedem Brust, zu jedem Brusttag meine Übung, du aber in den Übungen, die du da auswählst, noch gar nicht so versiert bist,
1: genau.
0: ist es halt eigentlich immer mehr ein Üben an einer Bewegung, ohne den nötigen Trainingsreiz rauszuhauen. Also zum Beispiel, ja, da bist du ja gerade dabei, okay, kann ich schaffe ich es, wenn ich die ganzen Übungen noch nicht so verinnerlicht habe, bei jedem dieser Trainingseinheiten an einen Reiz zu kommen, der mir, sage ich mal, einen Muskelaufbaureiz generiert? Oder ist es halt nur eigentlich so ein echt krasses Technikversagen oder so? Ich, ich, ich traue mich vielleicht gar nicht so richtig ran, weil ich mich mit der Übung nicht so richtig, ähm, noch nicht so richtig wohl fühle.
1: Genau, ja, die Trainingskoordinierung ist halt bei jedem Gerät auch nochmal anders. Klar. genau Geräte auch, die geführter sind oder Übungen, die halt nicht so geführt sind. Ähm und dann verschenkst und du am
0: Ende aber Potenzial, eben, ich, wenn ich ein Ziel habe, aufzubauen, weil ich einfach viel mehr mit, 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 der, mit der Koordination beschäftigt bin, als die, wenn wir jetzt immer noch bei der Brust wären, die Brust so nötig zu belasten, um halt einen Aufbaureiz zu generieren. Ja, genau. Und dann ist halt so die Sache, da kann ich einfach diese, diese Vielfalt und diese Übungsvariabilität einfach mal eine Zeit lang im Hintergrund lassen. Und äh, ich beschäftige mich, also das ist ja bei uns nicht anders, wenn wir einen neuen Plan bekommen, das dauert zwei, drei, vier Wochen vielleicht, nachdem ich erstmal sage, okay, ich bin im Trainingsplan angekommen. Ja, so Und da fangen schon die ersten die genau, Trainingspläne an so, so. zu wechseln, wo ja. du sagst, ey, du hast nichts ausgeschöpft. Ja.
1: Es ist, ähm, ist mal schwierig. Was, was möchte ich eigentlich? Möchte ich gerade äh, im Training, äh, wie wir das halt auch immer mehr oder weniger haben, möchte ich da irgendwie so ein bisschen auch bespaßt werden und es soll ja. nicht langweilig werden oder möchte ich wirklich trainieren, weil ich ein... Ein Ziel habe, äh, einen Muskelaufbau und, 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 und. Ähm, und wie du schon sagtest, also, wenn, wenn ich einen neuen Trainingsplan habe, weiß ich, die erste Trainingswoche wird eigentlich scheiße, weil ähm, auch wenn ich schon Trainingserfahren bin, ich muss halt erstmal reinkommen. Ich, wenn ich mir ein anderes Gerät auswähle oder andere Übungen auswähle, dann muss ich erstmal reinkommen. Ne? Auch wenn man Übungen lange nicht macht, ist das, ähm, wie vorhin schon, erwähnt, mit der Trainingskoordination auch immer so eine Sache. Ja. Da muss man halt einfach <lacht> sich dran gewöhnen. Und man weiß halt schon, die ersten ein, zwei, drei Wochen ähm, findest du dich ins Training rein und ab so Woche vier äh, kannst, kannst du vernünftig dein Training durchführen, um wirklich zu sagen, okay, hier steigere ich mich jetzt ja. nach und nach. Ne? Und ähm, ja. Das, das braucht immer ein bisschen Zeit. Und vor allem,
0: du brauchst noch nicht mal so weit gehen, um zu sagen, ich will eine neue Übung haben. Stell dir vor, du nimmst einfach nur denselben Trainingsplan und veränderst die Übungsreihenfolge. Dann, ob das jetzt immer Sinn macht oder nicht, sei es dahingestellt. Ja. Aber du kannst ja genau die gleichen Übungen nehmen, sagst aber, ich verändere die Reihenfolge. Und schon bist du halt bei den Übungen in komplett anderen Werten. Also mache ich, mein, mach ich meine Kniebeuge vor dem Beinstrecker oder nach dem Beinstrecker, Ja, das hat enorme Auswirkungen aufeinander. Und daran muss ich mich auch erstmal anpassen und es gewöhnen. Bringt mir ja nichts, wenn ich mich ja, bei der einen Übung, oder ja, was heißt bringt mir nichts, aber ich, ne, wenn ich mich bei der einen Reihenfolge ändere und bei einer anderen Übung zuerst voll verausgabe, werde ich erstmal merken, okay, mein eigentliches Gewicht von der Kniebeuge dann schaffe ich gar nicht mehr so weil ich es einfach geswitcht habe. Ja, durch, ja, die, durch
1: die Vorbelastung, die man dann hat. Ne? Ja. Und so gewöhnt man sich halt auch nach und nach an den Trainingsplan. Und wie du schon sagtest, wenn, wenn man das dann mal switcht, das ist manchmal ganz lustig, wie bei welchen Trainingswerten man ist. Oder es kommt einem auf jeden Fall äh, dann äh, bei anderen Übungen vielleicht deutlich schwerer vor. Ne? Ja. Und ähm, schon hat man andere Werte, keine Frage. Und ähm, ja... So wie wir das machen, also wenn ich mir einen Trainingsplan nehme, ich trainiere den eigentlich mindestens sechs Monate, sieben Monate, ja. acht Monate, wenn ich sogar. Ich glaube, den Trainingsplan, den ich jetzt habe, den trainiere ich jetzt schon seit boah, fast einem Jahr. Ja. Und es ist ganz, ganz selten, dass ich mal sage, boah, okay, heute habe ich irgendwie noch Luft und dies und das und jenes, ähm, ich packe nochmal was dazu oder so. ne Also ich bleibe immer bei denselben Sachen eigentlich. Klar, wir haben jetzt neue Geräte bekommen, ähm, dann testet man die mal aus und schaut, okay, baue ich die jetzt eher ins Training ein, einfach ein bisschen Variabilität drin zu haben. Ähm, aber auch da muss man sich dann halt erst wieder an diese Übung gewöhnen und, äh, ja. und reinkommen. Ne?
0: Ja, absolut. Bei uns, genau, jetzt gerade, wo wir die umgestellt haben, die ganzen Hammergeräte umgestellt haben, rübergeholt haben, ist ja nicht so, als würden wir die jetzt einfach komplett eingesetzt haben. Klar, wäre es halt geil, man, man, man feiert das, wenn neue Geräte da sind und die jetzt am Ort und Stelle stehen, die trainiert werden können, aber trotzdem bleibt man halt irgendwo erstmal bei seinem, bei seinem Futter, was man halt vorher hatte und ja, wenn es neu, einen neuen Trainingsplan gibt, dann äh, geht es darum zu gucken, okay, baue ich die mit ein, hole ich mir die rein, nehme eine andere Übung raus, aber jetzt nicht auf Biegen und Brechen und sagen, ja, irgendwie, ja, nächste Geräte, also mache ich noch zwei, Rückenübungen mehr. So, wie? Also, es genau. funktioniert doch gar nicht. So, genau. ich kann, außer ich sage, okay, ich bescheiße mich bei dem restlichen Training, das ich halt sonst auch durchgeführt habe. Dann, dann gebe ich halt nur Halbgas, dann kriege ich noch zwei weitere Übungen rein. Und genau. dann, dann bin ich aber irgendwann im Endlosen, ja. wo ich dann äh, hintrainiere. 3, vier Stunden
1: trainieren. Ja, dann. und das, heißt
0: das, hat ja auch nicht, das ist ja auch nicht dann Ziel des Erfinders. Das ist halt bei manchen, wenn du mal so, wenn man es manchmal sieht, du hast einen Trainingsplan, verfolgte den und, äh, dann kriegst du irgendwie von, von jemandem gesagt, ja, ich habe aber noch die, die und die Übung hinterher gemacht. Man sagt, ja, ist okay, schön, dass du noch Dampf hattest, aber eigentlich denkt man sich, oder wissen wir, okay, anscheinend hast du aber bei deinem Haupttrainingsplan einfach noch so viel Luft nach oben gehabt, weil dann hättest du gar keine Lust mehr oder gar nicht mehr ja. die Energie, noch drei weitere Übungen dran zu hängen. Ja, definitiv. Ja, und dann zu sagen, okay, ich habe meinen Trainingsplan, ich fokussiere mich darauf, was habe ich für, mir für ein Ziel gesetzt, was habe ich für einen Fokus, was möchte ich jetzt in den nächsten Wochen erreichen. Und ja, auf gut Deutsch reiße ich mir dann für diesen Trainingsplan den Arsch auf, so, dass ich auch gar nicht auf die Gedanken komme, überhaupt noch was anderes zu machen. Weil der Trainingsplan hat dann seinen Sinn, der... Es geht darum, die Zielmuskulatur zu treffen, da auf funktionaler Ebene dann einfach einen Benefit zu haben. Und dafür ist der Trainingsplan da. Und nicht um nur zu sagen, ja, aber ich mache aber
1: danach nur das, das und das. Oder Klar, vielleicht, vielleicht sollte es, man den Trainingsplan hinterfragen. Ja, Oder ich habe jetzt das drei Wochen trainiert, jetzt möchte ich mal eine andere Übung dafür haben. Ja. Ähm, ja. ist halt immer, äh, man, man muss halt gucken, was möchte man. Möchte man bespaßt werden im Training oder ja. möchte man wirklich trainieren, um irgendwas zu erreichen? In dem Sinne. Ne? Und dann kann man halt so einen Trainingsplan ein Jahr trainieren, zwei Jahre trainieren ja. ähm, und klar, immer mal wieder vielleicht was auswechseln, aber vom, vom Grundprinzip her dabei bleiben, was man da tut. Ja. Und da muss man nicht alle sechs Wochen einen anderen Trainingsplan trainieren, um neue Reize zu setzen. Nein, reiß dir beim Training den Arsch auf ja. und äh, pack halt mehr Gewicht drauf. Und wenn du anstatt, wenn da 14 Wiederholungen steht und du schaffst halt... Keine 14, ja, dann ist es auch okay. Dann hast du den Arsch aufgerissen, dann weißt du, okay, ich, wenn ich jetzt nur 10 geschafft habe, dann schaue ich nächstes Mal 11, dann 12, dann 13, dann 14 und dann kann ich das Gewicht nochmal steigern. Ja. Und dann geht es so weiter und so weiter und so weiter. Ja, ne? und,
0: ja und ich werde ja in der Übung, die ich dann vorher nicht erreicht habe, oder so, ja. wo ich es nicht geschafft habe, werde ich ja nicht besser. Klar, irgendwo ja, aber ich werde ja trotzdem generell erstmal nicht besser, wenn ich sage, ja, okay, schaffe ich nicht, irgendwie vielleicht äh, ich möchte gerne mit mir mehr Gewicht trainieren, obwohl das komplett irrelevant ist. Die Übung gefällt mir deswegen nicht, weil ich da nicht so stark bin, wie ich sein möchte. Ich mache eine andere Übung. Irgendwann geht man zurück zu der Übung und hat, schafft es trotzdem nicht.
1: Aber mich, <lacht> bei mir ist es immer so im Training, wenn, wenn mir eine Übung richtig schwer fällt. Das war zum Beispiel ganz lange bei, bei Kniebeugen so. Die ist mir ultra schwer gefallen. Und das war, also Kniebeugen sind halt auch einfach scheiße. Jeder, der Kniebeugen macht, weiß das. Es ist halt einfach eine sehr unangenehme Übung, weil es dich halt so fordert. Und Ganz lange habe ich die rausgenommen, habe es ganz lange nicht gemacht. Und dann stand es irgendwann im Trainingplan drin, weil ich mir sie bewusst reingenommen habe. Und habe wirklich die ersten zwei, drei Wochen, dachte ich mir jedes Mal, boah, gar kein Bock, scheiße. Aber mich spornt das dann immer an und ich versuche mich dann zu fokussieren. Und selbst wenn ich zwei oder drei Wochen beim gleichen Gewicht bleibe, versuche ich, die Ausführung zu verbessern und ja, auch das ist schon eine Verbesserung, wenn man sagt, okay, ich, ich komme hier mit dem Gewicht nicht weiter, ich kann nicht noch mehr Gewicht nehmen, gerade weil es für mich vom Gefühl her zu schwer ist, ja dann achte auf die Ausführung, mach es langsamer, mach es kontrollierter ähm, und dann geht es nach und nach sowieso nach oben, weil ja. der Körper sich auch daran adaptiert und anpasst und ja. die, die Ausführung einfach besser wird und ich finde es immer geil, wenn man, wenn man dann so eine Herausforderung hat, gerade wenn man jahrelang trainiert und sagt, boah, okay, ich nehme jetzt bewusst diese Übung, die mir bewusst schwer fällt und da klemme ich mich richtig hinter und versuche alles reinzuhauen.
0: Ja, und dann irgendwann kriegt man sogar Gefallen dran, weil man genau wahrscheinlich, genau. wahrscheinlich
1: einfach nur, weil man einfach immer
0: sich irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt ein Gewicht erreicht, womit ich mich bei dieser Übung sehen lassen kann oder so und äh, ja. was, oder was für einen selber dann okay war als Ziel oder so oder gut ist und man sich darauf gefreut hat und auf einmal ist es ich weiß nicht, wird so kann sowas auch zu einer Lieblingsübung werden. Ja, absolut. So einfach, vielleicht auch nicht, nicht gerade, weil man vielleicht irgendwie dann, also noch nicht mal, weil man bei dieser Übung zu den Stärksten gehört oder so, sondern aber, weil man einfach gesehen hat, weil er das so motiviert und so selber so pusht, was man dann doch erreicht hat bei einer Übung, die man eigentlich irgendwie verteufelt hat.
1: Ja, absolut. Und das ist halt auch immer wieder geil, wenn, wenn man dann selber merkt, okay, Boah, das ist eine Übung, die hat mir gar nicht gefallen, äh, war scheiße anstrengend, ist ja. kacke gewesen vom, vom Gefühl her und jetzt fühlt man sich in dieser Übung einfach wohl, weil man sich diese Routine aufgebaut hat, sich reingefuchst hat, reingearbeitet hat und dann halt, ist, wie du schon sagtest, dann auch teilweise zu Lieblingsübungen werden, ähm, gerade weil man sich da so reinfuchst ja. ne? und das ist halt auch, auch immer wieder geil, sich da so Herausforderungen zu nehmen und äh, auch zu sagen, okay, ich nehme mir weniger Gewicht, ich achte jetzt noch mehr auf die Ausführungen, ich werde mich langsam da noch mal ranarbeiten und hochsteigern, äh, auch wenn ich vielleicht schon mal bei einem Gewicht von XY war und äh, ja. dann einfach noch mal bewusst runter zu droppen, zu sagen, okay, ich gehe noch mal mehr auf die Ausführungen und ja, arbeite mich in diese Übung rein und das Woche für Woche für ja. Woche und dann irgendwann hast du dieses, dieses Feeling, was du haben wolltest bei dieser Übung so ungefähr und das ist dann halt auch immer wieder äh, eine Motivation, finde ich und ähm, ja, einfach nochmal ein neu Ansporn.
0: Ja, wie sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also wir sind halt gerade hier, wie gesagt, in das Gym und es gibt eine wahnsinnige Übungsvielfalt oder Gerätevielfalt. Und weil das auch mal hin und wieder bei uns in der Kraftkauer Thema wird oder Thema ist, weil es dann heißt, ja, mein Beintraining mache ich noch da und da, dafür gehe ich woanders in ein anderes Gym, weil dies, das und jenes fehlt. Und man sich selber halt denkt, ja gut, das sind Langhanteln da, es sind Kurzhanteln da, es ist eine Safety-Squat da, es ist eine Beinpresse da, es ist ein Beinstrecker da, es ist ein Beinbeuger da. Ähm, so Du kannst alles damit trainieren. Also du musst null Einbußen haben. Und am Ende ist es irgendwie so einfach nur eigentlich der eigene Kopf, der, äh, der eigene Gusto, den man einfach für andere Übungen hat, wo man sich Selber so im Weg steht und eigentlich blockiert, um zu sagen: Okay, ja, stimmt, ich kann trotzdem alles trainieren. Ja, also, es ist das auch wieder ist so ein halt, Punkt. Ja. Und selbst bevor wir den Maschinenraum hatten, wo wir auch eine Beinpresse in meinen Strecker, meinen Beuger, Langhantel, Kurzhantel, wo ich Glute, selbst da schon sagen musste: ja. Genau, Glue Drive, sagen mussten, ja, hat ja da schon nichts gefehlt. Einfach, wo man einfach sagen kann: Okay, bleib bei deinen Basics, mach die und knall die durch. So, aber nein, man braucht nur das, 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 das. Ja, aber die Frage ist, braucht man es? Ja, wenn ja, man es hat, genau, ja. Am das Ende sind es aber wahrscheinlich die Maschinen, die irgendwie am wenigsten genutzt werden, wo man sich dann einfach trotzdem wirtschaftlich hinterfragt und sagt, ja gut, jetzt steht es hier, aber es wird trotzdem prozentual so viel weniger genutzt und hat es dann diesen einen Benefit, ist es das i-Tüpfelchen, um es rausgeholt zu haben, Nein, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, es ist, es ist wieder Kopfsache und das ist das, was ich ja gerade gesagt habe. Ja. Ähm, es ist, der eine mag diese Ausführung mehr von der Maschine, der andere mag diese Maschine mehr, der andere mag die Maschine mehr. Im Endeffekt ähm, musst du dich dann vielleicht einfach auch in, in dem, was man da hat, was halt noch immer wieder on top kommt mit den Maschinen, ähm, halt auch manchmal vielleicht einfach reinfuchsen ja. in eine Maschine oder in, in eine Übung. Ähm, aber klar, man kann mit wenig Sachen viele viele unterschiedliche Dinge trainieren und ähm, ja Maschinen sind halt einfach on top und und ähm, jeder hat da sein sein favorite ja. und es, es wird halt immer wieder so sein dass dass ähm, jemand äh, vielleicht fragt okay ist die maschine kommt die maschine noch kommt die maschine noch weil klar jeder halt seinen favorite hat ähm, aber vom grundprinzip her braucht man es nicht ja. aber
0: das ist auch so das Wort zum Schluss, weil wir haben gleich die maximale Behandlungszeit von 25 Minuten erreicht. Ähm, auch bei uns geht es weiter. Wir sind auch noch lange nicht am Ende mit unserer Reise, wo es hingehen soll. Und von daher wird eh alles gut.
1: Ja, und ähm, es ist natürlich geil, dass wir diese Geräte trotzdem alle haben. Ja.
0: Und wer weiß, was noch kommt. Genau,
1: und wer weiß, was noch kommt und wer weiß, was ist, äh, wir uns dann noch überlegen. Ähm, welche Geräte noch äh, kommen und worauf wir noch Bock haben. aber
0: äh, Dann wird die Vielfalt doch auch noch größer.
1: <lacht> ja, das definitiv. Ähm, gerade wenn man auf so einem großen Spielplatz war oder ist wie hier, ähm, denkt man, boah, das ist auch noch geil, das ist auch noch geil. Aber ja, ähm, vom Prinzip her, wie gesagt, braucht man das nicht, aber es ist natürlich schönes Spielzeug.
0: <lacht> ja, das war unser Wort zum Sonntag. Wir sind am letzten Tag unseres Wien-Trips und für uns geht es jetzt das dritte Mal von drei Tagen Ramen essen.
1: Ja, einfach geil.
0: Wir freuen uns und wünschen euch einen angenehmen Sonntag. Glück auf.
1: Glück auf.